0: Cuando tenía 27 años decidí emprender mi propio negocio. Había pasado ya por dos muy buenas agencias de publicidad, en donde rápidamente había escalado en la cadena alimenticia, pasando de plancton a tiburón. Emprendí esta nueva agencia con tres hombres, todos más grandes que yo y todos brillantes en lo que hacían. El proyecto empezó como un monstruo de cuatro cabezas donde no había una dirección clara. Y al igual que Sony con el minidisc, al poco tiempo nos dimos cuenta que esto era un error y que de continuar así el proyecto se iría todavía más al caño. De manera unánime y debido a las habilidades que había demostrado en el pasado, se eligió que yo dirigiera y salvara el proyecto. Y lo hice. En menos de un año pasamos de ser una agencia endeudada y desorganizada que vivía en el garage de las oficinas de otro socio, a ser una agencia sin deudas, con oficinas propias y con sueldos para los socios. Durante mi reinado, <coughs> perdón, eh, durante mi tiempo a cargo, nunca nos atrasamos en un pago. Los sueldos siempre salieron a tiempo. Cerramos los contratos más grandes y logramos tener un gran equipo de trabajo. Parte de mi responsabilidad era cerrar nuevos tratos y recuerdo muy bien en varias ocasiones que después de presentar a la agencia la filosofía, el esquema de trabajo y la estrategia, los clientes encantados, siempre hombres, por cierto, me volteaban a ver y me decían, ¡Muy bien! Me encanta la idea, pero ¿crees que la siguiente pueda venir tu jefe a presentar contigo y así cerramos? ¡Qué jefe, pedido? ¡Qué jefe! ¡Yo soy la puta ama! Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neobox para empezar la semana en modo ¡Te amo, Elizabeth! ¡Te amo! Yo soy Fernanda Dudet y en esta ocasión hablaremos sobre mujeres en el espacio de trabajo, cómo sobrevivir en ellos y cómo apoyarnos. Y qué mejor día para hacerlo que este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que por cierto, Pedro, no, no se festeja, se conmemora. Así que porfis, no le regales a todas las mujeres de tu oficina una rosa roja. Con que dejes de decirles piropos y hacerles masajes no solicitados, está bien. O mejor aún, ¿qué te parece si te callas, las escuchas y empiezas a entender por lo que pasan en el espacio de trabajo y cómo se vive ahí la violencia de género y acoso? Te odio, Pedro, hipotético, pero muy real. Te odio. Gabriela Ramírez, la gerente de operaciones en Eubox, nos habla sobre la violencia de género que se puede vivir en un espacio laboral.
1: Bueno, lo que para mí sería como un ambiente de trabajo violento, bueno, primeramente yo diría que existen dos tipos de violencia, ¿no? La física, que obviamente sería muy obvia, como una agresión de contacto que pues es evidente, ¿no? Y que esperemos que no se dé en ningún lado, pero sobre todo pues la cuestión más como psicológica, ¿no? De que a lo mejor pues tu trabajo no sea considerado como el de los demás por el hecho de ser mujer o que te discriminen eh, hasta cierto punto por igual por el hecho de ser mujer, que la, las opiniones que tengas no sean igual tomadas en cuenta. Para mí eso podría ser como parte de lo que es violencia, ¿no? En el laboral.
0: La violencia laboral hacia las mujeres es un tema tan antiguo que se remonta de los tiempos de Chabelo hasta nuestros días, que, como diría Lumara la bióloga, siguen siendo días de Chabelo. La podemos ver desde la perspectiva de la relación de la trabajadora con sus compañeros o superiores o desde la perspectiva de la desigualdad que se da en el ambiente de trabajo por su género. Empecemos por este último, ya que si bien es cierto que el 2020 nos trajo la incertidumbre económica, la ansiedad generalizada y el peor mal de todos, las juntas de Zoom que pudieron ser un mail, el sector femenino se vio afectado por cosas peores, y no me refiero al presidente negando la existencia del feminismo. Kinsey Co. cada año publican Woman in the Workplace, el estudio más grande de mujeres en puestos y trabajos corporativos en Estados Unidos. En el 2020, basados en información de casi 12 millones de empleados y empleadas a través de 317 compañías participantes, encontraron que por primera vez en los últimos cinco años, el índice de mujeres que han dejado su trabajo ha sido mayor que el de hombres, gracias a la crisis económica provocada por el COVID-19. Muchas mujeres sufrieron por un par de factores que la pandemia agregó a su vida y que probablemente has percibido en redes sociales o en carne propia. Primero, el confinamiento y las clases en línea volvieron casi imperiosa la necesidad de que alguien se quedara en casa cuidando del hogar y de los hijos o hijas. Y adivinen, por supuesto que no iban a ser los hombres, ¿verdad, Pedro? Y por otra parte, tenemos la constante preocupación de que su desempeño en la oficina sea juzgado negativamente precisamente por tratar de
1: cumplir con las tareas
0: domésticas sin abandonar las laborales.
1: Lo que le aconsejaría a una mujer cuando está en un ambiente laboral que es dominado por hombres es que no hay intimidación, que yo siempre he creído que trabajamos mejor con el sexo opuesto, entonces y a lo mejor porque yo así lo, lo llevo haciendo muchos años, ¿no? Pero eh, que siempre que piensen que, que, que uno con el otro se complementan. Y además que, que nunca deje a lado su opinión, ni lo que ella cree, ni, ni lo que está buscando, ni alguna propuesta, ni nada. O sea, eso, para eso también hay que ser bien firmes, ¿no? Si tú te la crees, los demás se la creen también. Y, y siempre luchar por eso, no, por conseguir y por, y por sentirte siempre desde el principio eh, igual. En México la cosa no es
0: diferente. Ana Escoto, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que las mujeres eran despedidas más fácilmente debido a que la mayoría de actividades en las que trabajan relacionadas con los servicios fueron catalogadas como no esenciales en el contexto de la cuarentena. Así, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral disminuyó de 45 a 39% este 2020. Y las mujeres que a pesar de todo conservaron su empleo tienen que enfrentar sus propias batallas igual de secretas y diarias como mi manía por leer información inútil en Wikipedia, pero desafortunadamente no tan divertidas como eso. Como si la pandemia, la deserción y los despidos no fueran suficientes para las mujeres, Kinsey Co. también obtuvieron que en el 2020 solo el 38% de todos los puestos de gerentes o equivalentes son ocupados por mujeres. Esto, sumado al hecho de que por cada 100 hombres promovidos solo 78 mujeres lo son, evidencian un fenómeno que se llama broken wrong o peldaño roto que se refiere a las dificultades que tienen las mujeres para pasar de puestos de empleo general a puestos de liderazgo medios o gerenciales. ¿Qué les parece este nuevo obstáculo para poder llegar a romper el techo de cristal? Chingón, ¿no? Es como si la vida laboral fuera un Mario Kart en la que los hombres tienen caparazones y estrellitas ilimitadas y las mujeres solo una cáscara de plátano por carrera. O sea, ¿qué hago con una pinche cáscara de plátano? Esta problemática hace que en el ambiente laboral sea más difícil llegar a la equidad de género. Si eres una mujer en un puesto medio o alto, habrás notado que mientras más avanzabas en la cadena de mando, veías menos y menos mujeres a tu alrededor. Todo esto provocado por el elefante en la habitación en este tema, el sexismo y acoso en el ambiente laboral. Elefante que también es hombre, y por cierto tiene un nombre, Pedro el Elefante. Me Alba es la CEO de Carmina Care, una empresa enfocada en mejorar el bienestar de las personas que menstruan. Y aunque ahora ella es la mera mera de su empresa, como no podía ser de otra forma, su camino a la cima estuvo lleno de pedros elefantes. Pero mejor dejemos que ella nos cuente. Fue muy al inicio de mi carrera,
2: en la que yo estaba... Hay dos bien específicos que creo que, que, que debería contar porque uno es yo como, como empleada en el cual yo estaba en un puesto junior eh, de diseño y mi jefe justamente me, 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 me dijo que no estaba dando el ancho, por así decirlo, y entonces pues lo que, lo que seguía era pues correrme a menos que anduviera en ropa interior enfrente de él. Nunca se me aclaró si eso fue una broma o no. Lo único que pasó es que yo era una persona recién graduada. Era mi primer mi primer chamba. Desde entonces sentí que... Eh, eh, llegué a ese punto donde empieza la confusión de qué hice mal yo, eh, lo cual es, es una actitud y es como una consecuencia que es muy común en una persona violentada, eh, eh, como esa duda hacia una misma. Y la segunda vez que me pasó fue ya como, como emprendedora, ya como una persona al, al frente de una compañía. Y justamente me pasó en, en temas de, de, de violencia contra mi integridad corporal, ¿no? Eh, lo que pasó fue que yo tenía una reunión con, con algunos de los inversionistas, con la, con, la, con la gente a la que yo le tengo que reportar y, y les dije, ¿sabes qué? No hay que moverla de día porque tengo un dolor impresionante a causa de cólicos, que yo en ese momento no sabía que era como una como, una, como algo más síntoma de algo más, más grave y lo que se me dijo fue ¿cómo crees? Eso, eso no es una excusa para no estar lista, lo que pasa es que eres incompetente, y, y en ese caso estamos hablando de que yo estaba teniendo una conversación con gente en la que ya se, que ya se supone que confiaba en mí, que tenía yo como su confianza completa para dirigir un proyecto eh, creo que esas son las dos como principales de los, de los dos lados de, de mi cancha, que han sido la parte de ser una empleada en, como full time y ser quien tiene empleados.
0: Entonces hay de las dos partes. Uno de los principales factores que hacen de la violencia y desigualdad laboral contra las mujeres nuestro pan de cada día se debe a factores socioculturales que por años y años hemos visto por todos lados en mi México lindo y querido. Poblete y Valenzuela, que parecen personajes de película de infla y no lo son, en el 2005 señalaron que la violencia laboral no se presenta como un fenómeno que ocurre solo porque sí. Tiene una trascendencia desde la estructura de factores socioculturales. Y sí, ya sé que la oración anterior suena como a una investigación que encontré en Google académico a las 11 de la noche porque lo es, pero tiene sentido al verlo con los datos del Inegi. De las 47 millones de mujeres con 15 años o más, cerca del 66% han sufrido por lo menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o o en su relación de pareja. Luego, en el ámbito laboral del total de mujeres que trabajan o han trabajado, el 26.6% ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. O sea, parece que es más fácil nombrar los lugares en los que no sufren violencia y que seguramente incluyen espacios exclusivos para mujeres y los brazos de Jason Momoa. Los tipos de violencia laboral más comunes en México son las agresiones sexuales, la discriminación, las humillaciones, la degradación y la intimidación. Cuatro de estas cinco corresponden a violencia psicológica. La violencia psicológica, laboral o mobbing se manifiesta como una espiral de agresión en cinco fases diferentes. Para explicar cuáles son en este momento nos subiremos a un mame de TikTok que al igual que Bob Ross está muerto pero es bastante ilustrativo. ¿Están conmigo? Levanta los cinco dedos de tu mano y baja uno si te ha pasado o te suena alguna de estas frases. Si estás con alguien, sobre todo si hay hombres, observen cómo reacciona cada quien de manera distinta. ¿Listos? La primera fase es la comunicación. Van a tratar de hacerte menos o hacerte sentir que tu opinión no vale. Tal vez no directamente porque eres mujer, pero sí porque eres la nueva o así hacemos las cosas aquí. Baja un dedo. La segunda fase se refiere a la afectación social. Aquí se limita tu convivencia con otros compañeros. ¿Recuerdas la peda que hicieron en la oficina y no te invitaron? Justo eso, baja un dedo. La tercera fase consiste en el desprestigio personal, burlas, rumores y comentarios que se hacen durante el chismecito, que, por ejemplo, incluyen pláticas en las que se sugiere que a lo mejor la nueva gerente llegó a ese puesto por motivos, digamos, no relacionados a la chamba. Baja un dedo. La cuarta fase es el descrédito laboral y se refiere a la disminución de desempeño laboral del trabajador como consecuencia de la afectación psicológica sufrida, o lo que es lo mismo, aquellas veces que ya no querías ir a trabajar porque estabas cansado de todo lo que te pasaba o te hacían sentir. Baja un dedo. La quinta y última etapa corresponde a la afectación de salud. Ya de plano empiezas a enfermarte y ya no te sientes siempre al 100. Baja un dedo. Estefanía Hernández es una emprendedora que fundó la startup Mi Dulce Hogar, empresa de servicios de limpieza con una plantilla conformada 100% de puras mujeres. Ella nos cuenta otra cara del ambiente de trabajo al ser mujer, tratar con inversionistas que también son otro Pedro el elefante.
3: No sé, creo que y varios mentores y varios eh, amigos me lo han comentado, ¿no? Me dijeron, tú la tienes difícil porque aparte de ser solo founder eres mujer y tienes una empresa social, ¿no? o sea, nada te ayuda, entonces sí, o sea, creo que de por sí está este miedo, ¿no?, como inversionista de meterle lana a una persona que está sola, obviamente tengo un equipo de trabajo increíble y la verdad es que pues, ellos me ayudan a que esto pueda existir, eh, para el momento de la inversión siempre es como ¿dónde están los founders? y que solamente llegue una persona, es como ¿cómo? ¿le voy a dar todo mi dinero uh, a una sola persona? y ¿qué tal es que esa persona de repente se despierte y diga ya no quiero ser emprendedor me voy a ir a trabajar y ahí dejo todo botado súmale a eso el tema de ¿qué tal que algún de quiera tener hijos? ¿no? La mayor razón, Y okay. súmale de que pues es una startup social y le va a costar mucho más tiempo y esfuerzo lograr eh, obtener resultados que otras startups que escalan más rápido Um, entonces Creo que es como Como un todo que a mí me tocó Pues vivir, o sea eh, tenía estos tres retos enfrente y pues creo que, que fue por, por esa combinación de las tres. Afortunadamente, eh, poco a poco fui conociendo nuevos inversionistas que iban muy, muy eh, a mi perfil, ¿no? O sea, hoy en día cuento con increíbles inversionistas que ellos, aparte de que les encanta el tema social y quieren poner su grano de arena, les encanta el tema de apoyar a las mujeres eh, y no tienen problema con que seas solo founder. Al contrario, creo que ellos han sido mi complemento para poder lograr crecer. Entonces eh, sí fue un rato en un principio, pero pues poco a poco vas como encontrando inversionistas que se adaptan mucho a, a tu perfil y a lo que estás buscando. No es posible analizar o
0: hablar de violencia laboral sin mencionar otras problemáticas de índole social y organizacional. Y sí, tal vez vaya a sonar muy choteado, pero una de las formas de poder trabajar sobre esto es no quedarse callada, ya sea como víctima cuando estás lista para hablar de ello o como testigo, especialmente si tienes personas a tu cargo. En su investigación del 2010, Hershkovis y Barling encontraron que los trabajadores que poseen mayor poder en un centro laboral ejercen mayor influencia sobre las conductas de otros con menos poder. Monkey sí, Monkey Do, Changuito B, Changuito hace. Si tú no permites que en tu espacio de trabajo se sigan llevando estas conductas y realmente se toman medidas al respecto, es más probable que otros pares te empiecen a imitar. Como cuando Trump hacía una p***ada y sus allegados lo justificaban o imitaban. Ajá, pues así, pero al revés. Uno de los primeros pasos para lograr ese cambio es promoviendo más diversidad en mandos y medios altos. Y hablando de diversidad, una empresa que se benefició mucho de ella al incluir programas de búsqueda de talento diverso e incluyente fue Niantic. Quizás la conozcan por ser la empresa que desarrolló Pokémon Go, el videojuego de realidad aumentada más exitoso de la historia. Priscila Campillo, quien es la encargada de desarrollo de negocios en mercados emergentes en Niantic, nos habla un poco de estos esfuerzos.
2: Pues sí, en, en Niantic tengo la, la fortuna de que tenemos grupos de recursos para empleados. Claro, es, es un espacio seguro para mujeres, hay un espacio seguro para eh, LGBTQ, e incluso para hispanos dentro de la empresa, para asiáticos, hay, hay diferentes grupos de estos y eso, eso ayuda muchísimo para poder hablar abiertamente de los problemas que hay, ¿no? Para, pues aquí específicamente para las mujeres. También hay un, eh, un grupo de diversidad de inclusión que trabajan muy de la mano con reclutamiento para asegurarse que haya las mismas oportunidades para hombres y mujeres y también asegurarnos de que haya como que el salario y los roles estén bien distribuidos. Pues sí, yo estoy muy muy contenta y, y yo, yo espero que muy pronto más empresas adopten estas maneras de trabajar.
0: Echemos un ojo a las estadísticas. El 70% de los empleados hombres creen que reportar conductas machistas llevarán a una investigación seria y que las medidas necesarias se van a tomar. Sin embargo, solo el 50% de las empleadas mujeres están de acuerdo, e incluso un 30% reconoce que denunciar es inútil o arriesgado. Las personas que están en el poder pueden detonar un cambio. Si ponemos más mujeres en estas posiciones, hay más probabilidades de que, por el simple ejemplo, los lugares de trabajo sean menos violentos para las mujeres. La empatía es lo que va a salvar el mundo y el buen juez por su casa empieza. Y estoy segura que por el tiempo que te la pasas en el trabajo, tu oficina es... Más tu casa que el lugar donde duermes. Entonces, ¿por qué no empezar ahí? El 8 de marzo no se celebra precisamente por todo lo que acabamos de analizar. Esta fecha se conmemora y se usa para darnos una pausa y reflexionar. ¿Qué podemos hacer para traer más equidad en todos los ámbitos a las mujeres? ¿Cómo podemos crear más y mejores oportunidades para todas? Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, tu proveedor de hosting de confianza. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio, a menos que seas Pedro. Pedro, no te quiero volver a ver en mi podcast. ¿Me escuchas, Pedro?